0: Ja, i kyrkåret är vi framme vid tredje söndagen i påsk i påsktiden och temat är den godheten. Och eh, vi har hört Jocke läsa här den föreslagna salta psalmen då psalm 23. Och nu tänkte jag läsa den föreslagna evangelietexten från Johannes 10 med start på vers 11. Johannes 10 med start på vers 11 för er som Finns här i kyrkan och vill använda en bibel i bänken så är det på sidan 764. 764. Johannes 10, vers 11-16. Det är Jesus som säger. Jag är den gode heden. Den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju led och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till denna follan. Också dem måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Och det ska bli en jord och en hede. Tre punkter om den godheten. Den första handlar om Guds omsorg om sin jord, alltså sin förjord för att fortsätta det här bildspråket. För både psalm 23 och Hesekiel 34 som är den gammaltestamentliga texten för idag så möter vi just i form av en illustration då av det här med hedar och får så möter vi Kanske det mest grundläggande som finns med Gud. Och det är hans omsorg om och kärlek till människan och mänskligheten. Salm 23 som vi hörde är ju väldigt tydlig med detta. Om Guds omsorg och kärlek. Och läser man Hesekiel 34 så finner man en situation där Israels folk, alltså Guds folk. De var splittrade, de var deporterade, fanns på olika håll och hade liksom ja, tappat sitt folk. Och de var väldigt vilsna, inte minst andligt sett. Och ledarna för folket, de andliga ledarna, hade släppt folkets, och Guds, folkets bästa och Guds vilja. Utan man kan läsa att de hade bara sitt eget bästa för ögonen. Och det ledde till en stor vilsenhet. Både att de var splittrade som folk men också vilsna väldigt andligt. Andligt, väldigt vilsna ska jag kanske säga. Men samtidigt i Hesekiel 34 så säger Gud att han ska förändra detta. Han ger dem löfte genom Hesekiel om en framtid och ett hopp. Att det ska bli ordning på torpet igen så att säga. Och de här texterna talar väldigt tydligt om just hur Gud vill ge sitt folk. Då Israel, sen i förlängningen alla som tror jag ska återkomma med till det senare. Men att han vill ge sitt folk det de behöver. I form av vila, kraft, ledning, trygghet, försörjning, rättvisa, fred, välsignelse, befrielse och beskydd är såna, sånt vi kan hitta i de här texterna. Och när man läser det och liksom lägger ihop det, så blir ju Guds kärlek och omsorg så oerhört tydlig. Att han har så mycket av det, och det vill han också ge. Och han vill det för han, han vill göra det för han vill det bästa för var och en. Han vill det bästa för sitt folk. Och det är inte så jättelänge sedan vi firade påsk. Och där är ju liksom den allra tydligaste röda tråden vi har i Bibeln. Att Gud trots alla synder och fel som mänskligheten har gjort alla svek mot Gud. Så ger han sin son. För att dö och uppstå och på det sättet erbjuda frälsning för den som vill. Och för att få del av allt det här braiga som jag räknade upp nyss. Det är ju Bibelns Största och tydligaste röda tråd. Och Gud lovade Israel att han skulle samla ihop dem igen. Och liksom bringa dem tillbaka från den här förvirringen och vilsenheten. Och han skulle göra det med hjälp av David, säger han. Samma David som har skrivit psalm 23 då som vi hörde i inledningen. Och vi läser så här från Hesekiel 34, vers 23 och 24. Gud säger, jag ska ge dem en enda hede, min tjänare David, och han ska valla dem. Han ska valla dem och han ska vara deras hede. Jag, Herren, ska vara deras Gud och min tjänare David ska vara deras fuste. Jag, Herren, har talat. Det var sättet han ville samla ihop folket igen på alla sätt. Han tillsätter en ledare, en hede som till skillnad från de andra ledarna just under Hesekiels tid hade då Guds vilja och folkets bästa för ögonen som såg bort från bara sitt eget och ville folkets bästa. Som ville leda folket på rätta vägar Guds eget namn till hära. Och Det tar mig in på nästa punkt, här, nummer två som jag... Som får heta, får behöver hedar. Goda hedar. David var en god heder, en bra heder. För han ville leda efter Guds vilja. När Samuel i första Samuelsboken 16 blir sänd av Gud för att smörja David till kung. Så säger Gud att David hade det rätta hjärtat. Hans bröder som också var stora och stortliga och fina män. Hade inte det Gud sökte. Samuel tror att det är storebrossorna. Men Gud säger, det är lillebror David. För han har det rätta hjärtat. En kung efter Guds vilja. Och hoppar vi då fram ungefär 600 år i tiden så hamnar vi i Johannes 10. Där Guds nya förbund är nära förestående. Alltså då Israels folk inte längre exklusivt skulle vara Guds egendomsfolk utan att Guds folk skulle utvidgas att begreppet skulle utvidgas och erbjudas till alla och det är också det Jesus själv kopplar till i Johannes 10, vers 16 när han säger att jag har också andra får som inte tillhör den här follan och de måste jag leda och de ska lyssna till min röst och det ska bli en jord och en hede. Det är judarna som får höra detta. Alltså Guds folk. Att nu snart så finns det liksom fler får. Som Jesus ska leda in i follan. Som, Gud, som Jesus ska leda in bland Guds folk. Och som jag redan nämnde lite kort. Så är det erbjudandet för alla som vill. Dock är det en möjlighet. Som enbart kan nås och upp, liksom tas vara på genom att följa den godheten. Alltså Jesus som har gett sina liv för fåren. Tidigare i samma kapitel här Johannes 10 så har Jesus talat om sig själv som grinden. Grinden inte till fårfollan, alltså inte till Guds folk. Och att han då är den enda som kan öppna den grinden. In till Guds folk finns det bara en väg. Och det säger Jesus också, rakt upp och ner, några kapitel längre fram i Johannes. När han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utan genom mig. Bara genom Jesus och hans försoningsverk så kan vi få bli del i Guds folk. Och få en relation med Gud. Men så tänker jag att det stannar inte där. Målet är inte nåt så att säga när vi går in genom grinden när vi säger ja till Jesus och blir en del i Guds folk utan att det leder vidare, det går vidare, det fortsätter. Livet går ju liksom vidare även om det sker på kanske ett lite nytt sätt och med lite nya inriktningar så går ju livet vidare. Och där blir det också så otroligt viktigt att fortsätta följa den godheten, För det är en stor utmaning idag. Det är väldigt mycket som vill ha vår uppmärksamhet, vår tid, vårt engagemang. Som drar oss mot liksom många olika håll och vill att vi ska följa just den vägen. Lyssna på just den rösten. Läser man gamla testamentet så ser vi att Israels folk hade oerhört svårt med detta. Inte bara vid tiden kring Hesekiel som, som vi har nämnt, nämnt om idag. Utan gång på gång i gamla testamentet så vände de sig bort från Gud. Den Gud som de många gånger lovar dyrt och helhet att nu, från och med nu, nu ska vi tillhöra dig och aldrig överge dig. Men allt som oftast så vände de sig bort från Gud igen. De följer liksom andra hedar, andra gudar. Annat får styra deras liv. Och Jesus är också inne på det här när han i Johannes 10 säger att den som är lejd och inte är hede och inte äger fåren han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Hoppar fram lite. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Alltså vikten av att följa rätt hede för att de övriga håller helt enkelt inte. Och de har framförallt ingen möjlighet att öppna vägen till Gud. Men det är en utmaning. En väldigt viktig sådan. Hur kan vi urskilja den gode hedens röst idag? Bland allt annat liksom. Som vill ha vår uppmärksamhet. För jag, i alla fall vill inte jag egentligen missa Missa Guds ledning. Jag vill inte bli vilsen om man nu ska knyta till Hesekiel där som folket var. Att man inte riktigt vet vilken röst man ska följa. Hur kan vi upptäcka den gode ledning idag? Personligen tror jag att väldigt mycket handlar om att vara som David. Att ha liksom hjärtat vänt till Gud. Att ha en vilja med sitt liv att följa Gud och inget annat. Där misslyckas vi. Det gör vi. Det gör vi alla. Det gjorde David också, kan vi läsa. Men att ha grundinställningen i hjärtat så att säga att det är Guds vilja som jag vill ska leda mig. På konfirmationen i tisdags pratade vi om att eh, om det här med syndabekännelse och att det finns en gammal syndabekännelse som handlar om att som börjar med att man säger till Gud ungefär så här. Förlåt för att du inte alltid är det viktigaste i mitt liv. Och det tror jag är en syndabekännelse som, som är viktig. Att gång på gång återvända till Gud. Och det får vi göra. Vi pratar om förlåtelse i samband med det att Gud han vill förlåta. Det är inte så att om vi vänder oss bort från Gud och liksom drivs någon annanstans så är det kört. Utan Gud vill våran omvändelse. Hur många gånger som helst. Vi talar om att förlåtelse är obegränsad. Guds förlåtelse kan aldrig ta slut. Så det är en livsinriktning, en jättats inriktning som jag tror är oerhört viktig i detta och att då, precis som David vilja följa Gud. För jag tänkte så här när jag förberedde på rikan. om jag är på väg någonstans till ett bra ställe. Jag kanske till och med, jag vet att jag har vad som krävs för att ta mig dit och jag vet till och med var det ligger. Men om jag börjar gå åt fel håll eller börjar följa skyltarna åt fel ställe så, att säga, så kommer jag ju aldrig rätt. Det spelar liksom ingen roll om jag vet var det ligger, om jag har förutsättningarna. Jag måste gå på rätt väg så att säga, jag måste följa rätt ledning annars så blir det galet i alla fall. Och jag tänker att vi finner hedens ledning i ganska klassiska vad som sagt, ganska klassiska grejer. När vi läser vår bibel. När vi knäpper våra händer. När vi möts till gudstjänst. När vi åker på konferenser med bra undervisning och bra möten. När vi åker på läge. Vi har precis börjat fundera kring vårt tonårsläge som vi ska dra på. Jag har fått för förmånen och vara med och planera lite för gudstjänster och bibelstudier och jag tror att det kommer bli bra på det sättet att man kommer kunna höra den godhedens ledning på vårt tonårsläge och jag tror man kommer göra det på uv och annat också jag tror vi gör det i cellgrupp när vi möts till bön och så vidare det finns säkert mer man skulle kunna lasta på här men jag tror vi finner hedens ledning när vi liksom utsätter oss för honom om man kan säga så. När vi är i sammanhang som har honom i centrum. Och jag är ingen expert på det här med hedar och får. <hör> men jag tänker så här. Att får är fullständigt beroende av sin hede. Och fåren måste ha en fullständig tillit till att heden leder dem rätt. Att heden vill deras bästa. Om de inte känner det så tror jag inte de följer efter. Liksom. För om de tror att leden är, heden är på väg och leda dem åt fel håll, det är klart att de inte följer efter. Och för mig är det två sådana nycklar i det här med efterföljelsen av Jesus. Beroende och tillit. Att liksom få släppa det här kontrollen över att jag måste styra och ha koll på allting som ska hända i mitt liv. Att överlåta det till Gud. Att lita på honom och de här löfterna som han har gett. Att lita på att han leder oss rätt och han förser oss med det vi behöver. Det är inte lätt det heller, det, det vet jag. Jag tycker det är svårt ofta. Att på något sätt våga lägga allt i Guds händer, i alla lägen. Men någonstans så får det ändå bottna i att, att Jesus har älskat oss så mycket så att han har gett sitt liv för oss, som han säger i texten. De andra lejda hedarna, de försvann när det började bli farliga grejer. Men Jesus, han backade inte för något. Han backade inte ens för döden. Och då är vi tillbaka lite där predikan började. Att följa den godheten i sitt liv. Det innebär fortfarande att vi får ta del av det som vi hörde från psalm 23 till exempel. Det handlar fortfarande om Guds oerhörda omsorg och kärlek till oss. Att det är lika sant idag som det var när David skrev psalm 23. Och jag tror... Att vi som får behöver heda. Vi behöver den gode heden. Annars blir det med oss som Israels folk. Vi blir splittrade och vilsna. Och så tänker jag med en tredje punkt här i avslutningen. Och det är väl egentligen en punkt som kanske inte dagens texter berör så mycket. Men jag petar in den i alla fall. Och det är att jag tror att vi kan få vara hedda. Inte som David eller Jesus om man, om man nu ska gradera det på något sätt. Men, men ändå lite småheda för varandra. Och lite slarvigt uttryckt för andra om man nu kan använda det uttrycket om, om de som ännu inte har gått in genom grinden in i fåfallan. Peter skriver i, nej det är han inte, Paulus skriver i kolossebrevet att vi ska lära och vägleda varandra och Jesus själv och många med honom i Bibeln uppmanar oss att vi ska älska varandra. Och där är vi ju inne på det Om hedens roll som Jesus hade, som David hade. De vägledde och lärde och de älskade och hade omsorg. Så på det sättet tror jag att vi får vara hedda. Jag tror det är en del i församlingens uppdrag och syfte. För det är inte lätt att följa den gode heden själv. Vi behöver varandra. Och inte minst behöver vi som församling vara hedar. För att leda fler människor in genom grinden in i fåfållan. Det är ju vårt uppdrag i mångt och mycket. Att föra evangeliet om Jesus vidare. Att inte bara stanna här inne hos oss. Innanför kyrkans väggen. Och ett av de bästa sätten jag tror att vi kan vara herda är att föregå med gott exempel. Att leva våra liv som en lovsång till Gud. Som Rickard Sundström var inne på i sin predikan här förra veckan när han besökte oss. En predikan som du för övrigt kan höra på vår hemsida om du missade gudstjänsten. Jag får jag lite reklam nu på vår nya fina hemsida. www.huskvarnallianskyrke.se Där kan ni nog lyssna på den predikan. Rickard kommer för tillbaka här igenom två veckor med ny, ny undervisning. I alla fall, att leva sitt liv som en lovsång till Gud. Det tror jag vi gör med både våra ord och vår handling. Ibland är det de konkreta exemplen som behövs. Där vi går före och visar och liksom praktiskt gör något. Och ibland är det kunskapen som behöver förmedlas. Vittnesbördet som behöver delas. Och jag tror det är viktigt att vi tänker det med våra liv, med våra ord, med våra handlingar. Att vi är som heda som kan få vara med och leda människor och varandra så att säga närmare Gud. Och en delaktighet i hans folk. Det var mina tankar idag om den gode heden, att det är Guds omsorg och kärlek till mänskligheten- det är Jesus som den enda som kan erbjuda vägen till Gud och som vill leda oss vidare genom livet. Och att vi kan få vara heder som hjälper och leder närmare Gud och en tillhörighet till hans folk. Vi ber. Och herre tack att du har sån ohörd omsorg om oss. Hjälp oss att få uppleva det. Att vi får märka det när vi följer dig. Inte så att allt alltid blir perfekt och bra. Men att oavsett så finns du där. Och du vill oss det bästa. Och du vill ge oss det vi behöver. Hjälp mig och hjälp oss med ett beroende och tillit till dig. Att släppa kontrollen. Och låta dig leda oss genom livet. Tack att löftet gäller alla som vill. Att du var dött och uppstått för alla som vill. Amen.